Siamo in una bellissima manifestazione pubblica e ho il piacere finalmente di incontrare un rappresentante del rifugio Colibri. Ciao Max, Massimo. Ciao, Massimo, Massimo, ciao, buongiorno a tutti, è un piacere per noi, dico per noi perché sono io la mia compagna e anche un piccinin come lo chiamiamo noi in arrivo insomma, quindi stiamo crescendo nel rifugio e siamo chiaramente orgogliosi e felici di stare, di essere insomma in questo angolo di mondo, in angolo di montagna, poter fare questa, compiere questa missione, no? è un borgo diciamo dimenticato, semi abbandonato, quello che noi abbiamo incontrato qualche anno fa, e che stiamo cercando appunto di recuperare tramite gli animali abbandonati, quindi terreni abbandonati con animali abbandonati, da lì nasce l'idea e il cuore del progetto sostenibile colibri insomma no perché nasce sostenibile perché eh, sappiamo tutti che mantenere animali tenere animali ha è un, un importante costo insomma no quindi come, come abbiamo pensato di farlo noi abbiamo pensato di farlo nella maniera più sostenibile possibile insomma ecco quindi le nostre capre mangiano e recuperano i boschi che si serrano ripresi i terreni coltivabili eh, Pippo e Burro che sono il nostro cavallo e asino mangiano e sent- puliscono i sentieri tengono puliti i vecchi campi di pascolo insomma e quindi per una buona metà dell'anno diciamo loro si mantengono da soli si automantengono quindi i territori restano puliti e loro stanno mangiando no? Da essere così da essere eh, appunto sostenibili poi chiaramente si sono inseriti tutti gli altri membri della famiglia che sono degli gattini che fanno compagnia a tutti quanti eh, conigli un cane eh, una, grande, una grandissima famiglia una grandissima famiglia, famiglia insomma che vive all'interno tutto di uno stesso ambiente in modo permaculturale no? uno aiuta l'altro l'altro scambia con l'altro e non c'è diciamo necessità di grossi recinti, di grossi confini, di grosse situazioni insomma no? e anche questi recinti che ci sono vengono fatti tutti con materiali di recupero quindi non so se si usano i vecchi gli spaghi delle ballette a cui si è dato da mangiare per legare tutti i recinti o fare le nuove tettoie o, eh... ma dov'è di preciso questo a Rota di Magno, nel chignolo di Rota di Magno che è una piccola fazione proprio in fondo alla valle dove praticamente finisce la civiltà in qualche maniera si entra nel bosco siamo chiusi tra due torrenti e lì si è formato proprio questo chignolo che in bergamasco il chignol è un cuneo no? sul quale era stato costruito questo borgo nel, nel 1700 tutto in pietra e lì piano piano lo stiamo cercando di riabitare riportare a la nuova vita prima con gli animali e adesso anche con alcune persone che si stanno avvicinando oltre a noi a eh, partecipare a collaborare stiamo aprendo anche una parte diciamo più spirituale diciamo il nostro santuario aggiungendo temi come la meditazione oppure come eh, non so il suonare le campane tibetane o avere il tempo di ringraziare ogni giorno la fortuna che abbiamo di poter vivere no, in una situazione di complicità tale con, con tanti elementi della natura no? perché noi ci dedichiamo chiaramente all'autoproduzione al baratto io soprattutto mi dedico a, a riprodurre semi dimenticati per favorire la biodiversità alcuni semi antichi recuperati alcuni che non riescono più a, a produrli eh, me li affidano perché io possa mandare avanti diciamo, quel semi lì che altrimenti viene perso e ecco, queste tra le attività insomma, che, che svolgiamo gli alcolibri. Ma prima di questa meraviglia, cosa facevi? Com'è oh. te venuta questa idea? <ride> Avete 6-7 ore? <ride> uh, 
breve, breve, brevemente, brevemente io arrivo, da, arrivo da, dagli uffici ho sempre fatto il semidirettore o responsabile di magazzini di logistica anche a un buon livello a Milano a Roma in Bulgaria o da altre parti insomma e poi ho, ho sempre coltivato anche la passione del viaggio e quindi tra un lavoro e l'altro sempre viaggiavo sempre conoscevo altri aspetti di me attraverso il viaggio che durante la vita lavorativa non riuscivo a conoscere e alla fine ho approfondito questi aspetti di me che arrivavano dai viaggi soprattutto nel, nel viaggio grande della Patagonia nella quale ho vissuto per sei anni e lì ho acquisito tutti gli strumenti necessari per diciamo saper come autoprodurmi, saper come autoprodurre, come barattare, come vivere, tra virgolette di niente, che poi io questo niente lo socio al tutto, cioè nel niente riesco a ricavare tutto quello che noi siamo adesso, insomma, ecco, quindi ritornando da questo viaggio della Patagonia che è durato così tanti anni, insomma, ho deciso, la vita ha deciso per me in qualche maniera di darmi questa possibilità di poter crescere questo piccolo rifugio nel cuore della Valle Magna, insomma. Ecco. Immagino che voi siate vegani. Sì, sì assolutamente sì. E anche il piccolino o la piccolina che nascerà sarà vegana. Certo, è un'impronta, diciamo, la nostra filosofia, quindi la filosofia dei genitori è quella di base, poi da quella lì si, si, si va avanti, si cresce tutti insieme, comunque sì, assolutamente vegani, antispecisti. E dicevate che c'erano persone che si stanno avvicinando anche a questa filosofia di vita, nel senso di abbandonare un po' tutto e avvicinarsi al borgo, lo state riportando proprio in vita quindi, c'è già qualche nuovo abitante? Sì, sì, recentemente sono un'altra coppia che uh, si sta adattando perché la casa chiaramente non può da sistemare perché sono tutte case molto vecchie, sono un borgo di origine del Settecento, alcune case sono state ristrutturate, più alcune meno, insomma, e una di queste case l'hanno recuperata questa altra coppia di amici, insomma, che, che dalla Svizzera anche loro si sono stanno piano piano venendo giù e, e stanno sistemando con, con questa casa abbiamo acquisito dei nuovi terreni, dei nuovi pezzi di bosco che piano piano recintando o comunque sistemando daremo nuovo cibo a, ad altri animali insomma ecco ma creeremo anche una situazione di Veramente... Un unico rifugio praticamente al posto di un ecovillaggio, una specie di ecorifugio dove si vive nel modo più olistico possibile cercando magari di riuscire a barattare piuttosto che utilizzare eh, il denaro, ecco, in questo senso Massimo è bravissimo perché comunque facciamo tutto autoprodotto e quindi noi scambiamo, abbiamo già la possibilità di fare non so, delle sedute dalla fisioterapista a cambio di frutta e verdura, quindi magari è Cerco un'economia di livelli, un insomma, cerchiamo, no? Un'economia green, una cosa un po' diversa, insomma. Ma è visitabile il vostro rifugio? Certo. Allora diamo tutte le indicazioni per chi volesse venire a conoscervi. Certo. Abbiamo dimenticato solo una piccola parte che è quella dedicata chiaramente all'alimentazione, visto che abbiamo parlato di vegano, Aline è educatrice alimentare, quindi chiaramente sviluppiamo anche questa parte, quindi l'idea è proprio far vedere come si mette il seme, come si raccoglie quello che raccogliamo, ma anche come lo trasformiamo, come è recentemente da uno studio abbiamo scoperto che le verdure di montagna soprattutto i fagioli di montagna hanno un, concentra- hanno un concentrato di, nutri- di nutrienti otto volte superiore a quelli della pianura 
magari se ne mangia di meno e si è già più nutriti di chi magari Quindi... coltiva in pianura ecco sotto un punto di vista Quindi... certo perché l'importante non è tanto mangiare ma è nutrirsi, è nutrirsi. questo esatto. no, è quello che lei insegna benissimo insomma è come nutrirsi non come mangiare ma come nutrirsi dove andare a prendere i principali nutrienti insomma negli alimenti sempre a base vegetale però Chiaro. comunque si, si cerca di, di essere comunque apertissimi perché non vado a parlare di, di alimentazione vegana a un vegano anzi piuttosto apro tantissimo la possibilità alle persone onnivore di poter conoscere la filosofia vegana avete eh, anche un sito dove abbiamo il sito, sito no, abbiamo le pagine social social sì. nostre quelle di Instagram e Facebook sempre scritto come rifugio sostenibile e colibri importante perché se ci cercate come colibri può uscire di tutto da ristoranti spa piuttosto che quindi e lì ci sono il resto delle indicazioni c'è la posizione c'è il, il mio numero di telefono in questo caso quindi si può prenotare perché riservare è meglio prenotare ovvio noi abitiamo eh, lì avvisare noi, abitia- avvisare. Avvisare. noi abitiamo lì avvisare. chiaramente <ride> però un colpo di telefono è sempre gradito perché giusto se è uscito quel momento giusto a, a febbraio eh. siamo in dolce attesa a febbraio a febbraio quindi... il termine quindi prima di febbraio però io senza già già. un maschietto, una femminuccia. Preferiamo sia una sorpresa, nel ah, senso abbiamo proprio chiesto di non, di non dirci Perché niente. Chiaramente l'altra cosa che poi stiamo confabulando è quello di riuscire ad, addirittura a partorire in casa lì, in questo borgo, quindi esatto. riportare nuova vita, no? sono 60 anni che non nasce nessuno in questo borgo e quindi abbiamo detto dai se tutto funziona bene e così sembra che funzioni se, se la gravidanza e tutto quanto è in modo fisi- si svolge in modo fisiologico allora si, si proverà a partorire anche in casa con un aiuto chiamerete sì, sì, eh, sì, come, sì, come si faceva una volta ostetriche che sono una più brava dell'altra quindi siamo proprio che hanno scusato un po' il progetto hanno preso sì. a cuore la cosa e quindi eh, è carino insomma perché si sta animando un po' questa cosa con, con la buona energia che è quella che soprattutto noi cerchiamo di coltivare in tutte le nostre azioni insomma ecco insomma eh, in un certo senso per poter andare avanti bisogna avere il coraggio di tornare indietro assolutamente eh, qui il cosiddetto downshifting alla fine è, è reale è concreto è, è però bisogna dire che comunque sia sono rinunce a delle comodità che inizialmente si sentono molto forti molto pronunciate come delle rinunce ma dopo invece quello che si ha scelte scelte esatto che si acquisisce una consapevolezza sembrano rinunce ma alla fine sono scelte e nella scelta in tutte le scelte secondo me c'è il lato no? il famoso risvolto della medaglia quindi anche avere un lavoro sicuro dentro un ufficio una sicurezza ma anche no, una difficoltà nell'affrontare tutte le mattine e andarci in quell'ufficio insomma ecco. ma poi perché eh, in un certo tipo di vita si dipende sempre dagli altri Invece qui può succedere quello che succede, ma voi siete autosufficienti. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, proprio... Questa è la cosa sulla quale, tornando dalla Patagonia, avevo, ho deciso più di investire, insomma, ecco. Avendo visto che già là fuori funziona, già funziona che un solo signore possiede tutti i semi del continente. E quindi quando ho visto quella cosa lì ho detto qua bisogna fare qualcosa, insomma, no? Il colibri nasce proprio così, no? Perché nella favola africana si racconta che No? tutti gli animali scappano da un incendio tranne il colibri che con il becco mette la goccina no? ecco, e risponde a tutti gli animali sbigottiti dicendo faccio la mia parte ecco, quindi 
la nostra idea e fare la nostra parte. Bene, abbiamo parlato con Massimo, invece la... Alin, Alin. Sei, non sei italiana? Sono svizzera di Lugano, canto un ticino Ma, male. Tra l'altro dicevi che sei una nostra ascoltatrice. Oh, sì, tantissimo, infatti sono, sono veramente grata e onorata di poter oggi parlare qua con voi, da, molto emozionata di fatti, mi si spezza un po' la voce. Ma meno male che c'è Massimo, che a lui la voce ce l'ha sempre. Grazie, grazie mille allora, verremo a trovarvi al rifugio sostenibile Colibri più che volentieri vi aspettiamo tutti grazie, grazie, mille. grazie mille buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Vegas sono grazie sono in un posto che definirei proprio paradisiaco abbiamo conosciuto qualche tempo fa Massimo di Colibri che è un progetto immerso nella natura un bellissimo progetto di un borgo recuperato che sta riprendendo vita ma il progetto sta andando avanti infatti due persone Valentina e Dario quando hanno incontrato Alin e Massimo e hanno visto il luogo dove si trova e dove mi trovo io si sono innamorati e hanno deciso di iniziare un nuovo percorso di vita. Ciao Valentina ciao Dario e raccontateci questa magia ciao, ciao, a tutti. ciao a tutti io ovviamente sono Valentina io sono Dario, piacere a tutti allora voi avevate già in mente un progetto ma non trovavate il posto che cosa è scattato qui ma allora noi crediamo che nulla succede per caso (ride) infatti erano cinque anni più o meno che stavamo cercando un posto perché volevamo cambiare completamente la nostra vita noi abbiamo un ci occupiamo da tanto tempo di crescita interiore, di meditazione attraverso le campane tibetane, il buddismo e cercavamo questo posto in montagna un po' isolato per fare autoproduzione e vivere di autoproduzione e di... Prima abbiamo provato per, per quasi cinque anni a cercare questo posto e era difficile anche spiegare cosa volevamo perché gli agenti delle agenzie non capivano bene la richiesta un posto isolato magari era una casa fuori da un paese però poi magari accanto avevamo l'autostrada e così sono passati quasi cinque anni finché abbiamo trovato questo posto qua Aline è una cara amica da tanti anni ma era tanto che non la vedevamo e una sera casualmente l'ultimo giorno dell'apertura di un ristorante di amici che ha organizzato una cena appunto per tutti gli amici ci ha fatto rincontrare Aline ci ha raccontato che si era trasferita appunto in questo posto meraviglioso con Massimo il suo compagno venite a trovarci venite a trovarci siamo venuti un paio di volte alla terza volta gli abbiamo detto chiesto perché abbiamo fatto un evento insieme e appunto siccome niente succede per caso questo evento è filato terribilmente liscio non c'è stato bisogno di accordarci su niente era tutto sembrava incastrato nella maniera giusta e alla terza volta che ci siamo visti abbiamo chiesto se vendevano un pezzo di terra qualcosa e Massimo ci ha detto vendono la casa in cima al borgo isolata perché è l'ultima casa del borgo che è diventata di conseguenza questo la, la sede, sede del Bicolibri dell'associazione Bicolibri che è l'associazione che è in cammino in questo momento Quali sono gli scopi, gli obiettivi dell'associazione Bicolibri? Ma prima di tutto 
parliamo del nome anche. Certo. Bicolibri sono due realtà che esistevano già prima di, di comporre questo nome. La prima è B, che sarebbe in inglese Back to Earth, si chiamava Back to Earth Project, il progetto di ritorno alla Terra, che era il progetto di mio e di mia moglie, di Valentina e di Dario. Quando abbiamo conosciuto appunto Massimo e Aline, loro avevano questo progetto invece che si chiamava Colibri. Abbiamo messo insieme le due cose, ma anche i nomi, che in inglese casualmente traduce... Sì, come il colibrì, cioè un animaletto che comunque crede nelle, nelle sue capacità, fa le cose in piccolo, però fa quello che può fare. Ognuno deve fare la sua parte. Esatto. Ecco, quindi appunto gli obiettivi dell'associazione, parlando della parte che siete chiamati mm-hmm. a fare voi, quali sono? Diffondere eh, la, le pratiche meditative attraverso la tecnica che si chiama Vipassana e le campane tibetane e, la, e il Reiki. Tra l'altro Dario mi sembra di aver sentito che sei stato un monaco. Sì, sono stato un monaco a Rieti vicino a Roma per due anni, ho fatto il monaco lì. Precedentemente praticavo già questa tecnica che si chiama Vipassana. Per me lì è stato come un periodo di approfondimento. Ovviamente non, ecco, chiariamo non monaco cattolico. Sì, un monaco buddista infatti, ecco. grazie per il chiarimento, sì, ci vuole. E per cui sono pratiche che hanno fatto sempre parte della mia vita. Tu di dove sei originariamente? In realtà sono di Frosinone, solo che sono italo-spagnolo, mia, ma- mia madre è spagnola, di ah. Albacete, un paese che si chiama così in Spagna, e mio padre era napoletano. Chi si occupa di cosa? Tu Valentina cosa fai? Di che cosa ti occupi? Io mi occupo delle campane tibetane e anche mio marito, perché noi crediamo molto nelle vibrazioni, nel suono. Io sono, nasco musicista, quindi forse ce l'ho un po' innato il suono. Tutto ciò che ci circonda ha una vibrazione, la terra ha una vibrazione. Quando le cose non funzionano è perché, secondo quella che è la nostra, il nostro pensiero, è perché queste vibrazioni non sono equilibrate. Quindi attraverso il suono delle, delle campane, attraverso il reiki e lo yoga, si riequilibra tutto quello che è il ritorno alla natura. Diciamo che noi crediamo che il ritorno alla natura, l'autoproduzione, la terra passi anche, perché la terra delle vibrazioni, da un percorso interiore. Quindi i due progetti si sono messi insieme proprio per questo. Perché questa la, è una parte importante, infatti. Con la vita che facciamo oggi siamo portati, non è una novità questa, a dimenticare completamente quello che è tutto il nostro potenziale a livello proprio naturale, di ascolto, di autoascolto e anche di pace, di messaggio, di dialogo e di ricordarsi che tutti noi, tutti noi, tutti gli esseri sono ehm, connessi insieme. Questa connessione noi l'abbiamo dimenticata e secondo noi le pratiche meditative aiutano a ricordarci, a farci riscoprire questa parte di noi che in realtà tutti abbiamo, non, non ci sono persone ah ma tu sei portata, ah ma tu hai queste capacità che io non ho, in realtà le abbiamo tutti eh, ma purtroppo non per colpa nostra ma le abbiamo sopite, le abbiamo messe a dormire. Non abbiamo inventato niente, soltanto vogliamo, vogliamo mettere in pratica una cosa che in realtà esiste già da 
millenni. La meditazione e il lavoro con la terra sono una, una stessa cosa. Infatti questo è un progetto veramente molto interessante e bello perché è completo. Si parte, come ha spiegato durante il percorso stamattina eh, Massimo, dalla coltivazione dai semi, recupero dei semi antichi, eccetera, che quindi c'è la pianta che cresce, il prodotto della pianta viene poi cucinato e vi, lo usate voi, viene anche offerto durante queste giornate. E poi c'è la parte più spirituale, quindi da, dalla terra alla spiritualità. E, siete proprio arrivati al momento giusto, con le persone giuste, nel luogo giusto. Io non so come spiegare questo paradiso. <ride> e quello, quello che vorremmo fare infatti è dare la possibilità a chi vuole, a chi ha piacere di passare un po' di tempo con noi o in questo posto meraviglioso, sentire quello che può dare. Noi lasciamo le porte aperte, lasceremo sempre il posto accessibile a chi vuole rigenerare un po' nel, nelle possibilità di, o comunque di chiunque, perché ognuno ha il proprio percorso, ma la nostra idea appunto è quella di aprire le porte a chi vuole passare un po' di tempo con noi. Ecco, per poter passare un po' di tempo con voi bisogna sapere a chi rivolgersi, esatto. no? Per appunto chiedere come è possibile stare un po' qua. Quindi diciamo come fare per contattarvi, dov'è il luogo? Il luogo si trova in una località che si chiama Rota di Magna, che è in provincia di Bergamo. E per la precisione, visti i tempi, se volete metterlo nel navigatore, è via Chignolo, e già il navigatore ve lo, ve lo dà naturalmente, il posto, il luogo, vi ci porta naturalmente. Via Chignolo, Rota di Magna, Bergamo. Via Chignolo, Rota di Magna, Bergamo, sì. E la via più facile per trovarci per chi ha Facebook è cercare la pagina di Bicoli, dove trovate l'indirizzo mail, il numero di telefono, vi risponderanno Massimo o Alin. Una cosa importante, il nome si scrive BE, sì. la lettera E, solo che noi lo leggiamo in inglese, BE-Colibri, mm. da cercare su Facebook. Grazie mille a Valentina e a Dario per questa bellissima intervista in questo posto magico. Voi non potete immaginare i profumi che ci sono, davvero. <ride> grazie mille. Grazie, grazie a, a voi, grazie, grazie a tutti voi.